0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Do Evropské unie přišlo už přes 2,5 milionů uprchlíků z Ukrajiny, nejvíce asi dvě třetiny z toho do Polska. Evropská unie zveřejnila plán, jak se zbavit závislosti na ruském plynu. Dříve než za pět let to ale nebude. V Maďarsku se blíží dubnové parlamentní volby. Vládnoucí Fidesi před opoziční koalicí udržuje několikaprocentní náskok a zřejmě zvítězí. Dobrý den je středa poledne a tak je to pro vás vaše oblíbená Evropa pro Čechy. A u ní vás vítá Luboš Palata, evropský editor Deníku, a Aneta Zachová, šéf reaktorka Euroaktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši.
0: Evropští lídři se minulý čtvrtek a pátek sešli na neformálním summitu ve Versailles a jedním z bodů jednání bylo, jak se zbavit závislosti na ruských dodávkách, plynu a ropy do Evropy. Aneto, jak z tvého pohledu to jednání dopadlo?
1: Podle mě nepřineslo to jednání nic závratného vlastně. Předtím jednání se vedly debaty o tom, zda by se měla Evropská unie přímo razantně jednorázově odstřihnout od dodávek ruského plynu ropy a uhlí, což by byl samozřejmě krok, který by ten ruský režim velice silně zasáhl a na druhou stranu by zasáhl i samotnou Evropu, protože Evropská unie nyní skutečně z poloviny závislá na dodávkách ruského plynu, takže to by samozřejmě představilo pro celou Evropu problém. Nicméně byly státy, mezi těmi nejhlasitějšími bylo například Polsko, které skutečně navrhovalo, aby lídři se dohodli na tom, že se takto od plynu, ruského plynu odstřihnou. To se ale nakonec nestalo. Ono se to dalo očekávat, protože třeba Německo už předem říkalo, že zkrátka pro ně je něco takového nemožné. To samo říkalo i Rakousko. A vlastně podobnou pozici zaujala nakonec i Česká republika, která sice doteď vždy říkala, že bude zastávat ten nejtvrdší přístup, že bude volat po těch nejpřísnějších sankcích vůči Rusku, ale před tím na summit, který se odhrával ve francouzských versajích, tak premiér Petr Fiala řekl, že Česko vlastně nepodpoří to okamžité odstřižení Evropy od ruského plynu. Takže to, na čem se ti lídři dohodli, dohodli je spíš, řekněme, postupné ukončování té závislosti. Představují se to tak, že zkrátka budeme dovážet více plynů, ropy a dalších těch surovin z jiných zemí, že zkusíme nahradit i nějakými domácími zdroji a vlastně podpořili plán, který už ten týden představila Evropská komise, kde vlastně jsou takové Podrobné, řekněme, kroky, které Evropa musí udělat, aby třeba ještě během letošního roku tu svoji závislost na ruském plynu snížila.
0: No a k tomu měl komentář český europoslanec Aleksandr Vondra, který v tom komentáři říkal, že Evropa udělala úplně to nejhorší, co udělat mohla, že vlastně vyložila. Karty na stůl, takže Rusko teď ví, že se budeme snažit tu závislost omezit. Dokonce tam jsou nějaké termíny, že do pěti let bychom to měli zvládnout, takže jakoby tomu Rusku dáváme nějakou výhodu. Jak se na to díváš ty?
1: Já s tím do jisté míry souhlasím. Ono pochopitelně, Evropa zkrátka musí mít plán a udržet ten plán v tajnosti před Ruskem je v podstatě nemožné, ale. Vlastně dopředu říkat, že během letošního roku chceme tu závislost snížit o dvě třetiny, na místo toho, abychom zkrátka, vzkázali Rusku něco ve stylu, pokud bude ta agrese pokračovat, tak ten plyn odstřihneme nebo uděláme všechno pro to, abychom byli schopni ten plyn odstřihnout třeba do příštího roku nebo do konce příštího roku, zkrátka něco takového, dát nějaké ultimátum. Tak si myslím, že by to bylo mnohem lepší vytěžení toho, té otázky Těch dodávek energií z Ruska do Evropy. Takže skutečně Evropa tak trochu vyložila karty na stůl, ale je samozřejmě otázka, jak říkám, jestli vůbec by bylo možné nějaké plány před Ruskem utajit. Nemyslím si, že by to bylo pro Evropskou unii reálné. Luboši, můžeš říct něco o tom, jak vlastně střední Evropa se k tomu staví? Jak moc je vůbec závislá na těch ruských energiích? A zda by pro řekněme ty těžké průmyslové země bylo možné ten ruský plyn nahradit něčím jiným?
0: No, ono je to vlastně trochu bláznivé, protože. Uh, Pořád se říká, že všechno stojí a padá na Německu, že Německo se postavilo proti, že Německo je tou zemí, která vlastně bojkotuje to, aby se Evropa od těch dodávek ruského plynu, ropy a v neposlední řadě také uhlí odstřihla. Tam opravdu mě šokoval jeden moment, že Německo dováží z Ruska polovinu své spotřeby To je obrovské množství, takže to byl pro mě šokující údaj, ale to, co vlastně je podstatné a to, co v této debatě nezaznívá, je obrovská závislost nás, střední Evropy, České republiky, Polska, Maďarska, Slovenska, ale i zemí jako je Bulharsko na právě ruském plynu. Dokonce, když jsou nějaké žebříčky, tak Česká republika v některých směrech je v té závislosti na ruském plynu na úplně prvním místě. Že vlastně my dovážíme téměř 100% plynu, který spotřebujeme právě z Ruska. Že ta diverzifikace na jiné dodavatele, jiné země, tady v České republice vůbec není. My máme diverzifikaci, pokud jde o ty cesty, které kterými se ten plyn do České republiky dostává, že k nám se může dostávat a dostává jak z východu, tak ze severu, může k nám směřovat i z plynových terminálů, například ve Svinoušče v Polsku. Takže to je pravda, že my máme ty cesty diverzifikovány, ale nemáme diverzifikovány ty dodávky, že prostě bereme opravdu ruský plyn, A to je velký problém, je to obrovský problém pro Českou republiku jako stát a je to i velký problém pro Evropskou unii jako celek. Jsou tady země, které by se bez ruského plynu úplně obešly. Například Španělsko, které odebírá v podstatě veškerý plyn z Alžírska. Jsou tady země, které mají velké množství terminálů na skapalněný plyn kterými by si dokázali dovést ten plyn z jiných částí planety. Ale ta východní Evropa opravdu je velký problém a je problém i kapacity vlastně té přepravní sítě ze západu na východ, jestli by dokázala například z plynových terminálů někde v nizozemí zásobovat ten středoevropský trh. Já bych vlastně tu závislost naší na ruském plynu a ropě přirovnal v takové pupeční šňůře, do které teďka koušeme a chceme se jí zbavit, ale bez ní těžko můžeme v tuto chvíli přežít. Opravdu je to jenom velmi obtížně představitelné a v krátkodobém horizontu několika měsíců či roku. Podle mě to nemá nějaké schůdné řešení. Prostě se bez toho ruského plynu neobejdeme. Bez ruské ropy bychom se zřejmě obešli, ale to by zřejmě mělo za následek i přerušení ruských dodávek plynu. Byť samozřejmě je to tady velká otázka, protože na druhou stranu, Rusko na těch dodávkách plynu finančně velmi závisí, a je tady opravdu ten velmi špatný a velmi tragický moment, že vlastně my tím, že si doma pustíme topení, že vaříme na sporáku, prostě podporujeme ruskou agresi na Ukrajinu a vlastně ji financujeme. A ty příjmy jsou opravdu obrovské. Mluví se o sedmistech milionech dolarů denně, které Rusko na těchto dodávkách vydělává, takže to je obrovská suma, kterou samozřejmě tu ruskou vojenskou mašinérii stále podporujeme a úplně podle mě nevíme, jak z toho ven. A to hodně se mluví o tom, jestli tu ruskou agresi na Ukrajinu přežije Green Deal a vy jste měli v Ravaktivu, takový pěkný titulek, Deal je mrtvý, a je Deal. jak jste to mysleli a jak to tady bude?
1: Děkujeme za pochválnou titulku, je to vlastně komentář od Aleny Mastantuonu, což je vlastně zástupkyně České hospodářské komory v takovém sdružení podobných komor v Bruselu a členka jednoho z vlivných bruselských výborů Evropského hospodářského sociálního výboru a ona vlastně tam píše a já s tím naprosto souhlasím, že zkrátka nyní je na čase ten Green Deal nikoliv pohřbít, jak by někteří si možná i přáli, ale je na čase ho trošku revidovat, zkrátka se zastavit v té mašinérii, kterou jsme rozjeli. A podívat se na ty návrhy a zkrátka zamyslet se na tím, zda není zapotřebí je upravit. A to z toho důvodu, že vlastně řada členských států, včetně České republiky, tak zkrátka spoléhala na to, že tím, jak bude odstavovat uhelné elektrárny a bude zastavovat tady těžbu uhlí, takže bude postupně přepínat na zemní plyn Přestože i zemní plyn je zkrátka velice neekologický a emisně náročný, tak ještě na tom není tak, v tom, řekněme, v bruselském hledí, na tom není tak špatně.
0: Připojme mě podle které vlastně zemní plyn a jaderná energetika se dostaly do těch přijatelných zdrojů, říkáme tomu tak.
1: Přesně tak, přijatelných zdrojů za splnění tady nějakých přísných podmínek. Každopádně Česko skutečně počítalo s tím, že uhlí nahradí plynem a plyn postupně bude nahrazovat za nějaké ekologičtější zdroje. Nicméně tím, že chceme omezit závislost na ruském plynu a že ten plyn tedy, nebo že chceme omezit závislost na něčem, co dovážíme z Ruska, a z Ruska právě dovážíme tu klíčovou surovinu, která nám měla umožnit, řekněme, to odstavení uhlí, tak najednou nevíme, čím tedy to uhlí nahradíme. A vystává nám také otázka, jestli skutečně bychom se teď v této době, měli od těch uhelných zdrojů naplno odstřihávat. Takže v tomto možná můžeme čekat nějaké bruselské zamyšlení nad tím.
0: Novou taxonomii, v které uhelné elektrárny se dostanou mezi přijatelné zdroje energie.
1: Možná řekněme i nějaký speciální status pro uhlí, aby zkrátka jsme mohli využívat těch zdrojů, které máme doma, protože... Možná v této době je lepší těžit uhlí, než dovážet plyn z Ruska a tím financovat válku. Já
0: znova připomenu, Německo dováží z Ruska i uhlí.
1: Přesně tak, i Česká republika dováží nějaké uhlí z Ruska, rozhodně to není jenom problém Německa. Každopádně, zkrátka, je možná čase se nad tímto zamyslet, na druhou stranu, jsou v tom Green Dealu i oblasti, které naopak je potřeba zrychlit. A to je třeba ta výstavba obnovitelných zdrojů energie. Protože obnovitelné zdroje jde postavit na rozdíl třeba od jádra velice rychle. Co se také velice rychle udělat je, řekněme, zateplovat domy, renovovat domy, tak, aby neměly tak vysokou spotřebu, jako mají teď. Takže v některých těch částech Green Deal zřejmě zrychlí, počítají s tím i ty plány Evropské komise, které vlastně lídři, premiéři a prezidenti členských států, včetně Petra Fialy ve Versaích, podpořili. Na druhou stranu v některých těch oblastech, jako je třeba to uhlí, bude možná zapotřebí nějakých úprav, stejně tak budou potřeba zřejmě úpravy, které se budou týkat právě toho zemního plynu, Možná tam budou nějaké větší pobítky pro využívání bioplynu, biometanu, protože my sice tady v Česku ty bioplynky moc nemáme rádi. Máme k nim takový negativní vztah, vím, jako něco, co... Tak trochu poškozuje české zemědělství, ale vlastně bioplinky jsou schopné vyrobit biometan nebo některé bioplinky, jsou toho schopny a biometan je plyn, který je v podstatě nahraditelný nebo je plyn, který může nahradit zemní plyn, oni jsou v podstatě identické, takže tam je velká, velká příležitost. Příležitost je i ve vodíku, Evropa má zkrátka i v Green Dealu nějaké plány s vodíkem a teď to vypadá, že ještě více řekněme Evropa šlápne na plyn a bude více ten vodík podporovat, takže proto Green Deal je mrtev, ať je Green Deal. Možná budeme svědky úpadku toho Green Dealu, toho současného, tého současné podoby, ale Ne tak, že by řekněme, jsme ustoupili z těch svých klimatických ambic, spíše řekněme, revidujeme ten přístup k tomu a aktualizujeme to podle toho, co se nyní děje v Rusku a na Ukrajině.
0: Prostě Green Deal dělaný na zeleném ruském plynu není úplně ideálním směrem, a minimálně v současnosti se to tak zdá. to já ti moc krát za dnešní účast na dnešní Evropě pro Čechy a budu se těšit příští týden opět naslyšenou.
1: Já také moc děkuji a naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palhta.